0: 系主演，詹妮弗·安妮斯顿、科特尼·考克斯、丽莎·库卓、马特·勒布朗、大卫·休谟。马修的离世让我们无比的心痛。我们不仅仅是同事，更是一家人。其实还有很多话要说，但现在我们可能要花更多的时间来悼念和处理这无法想象的离别。随着时间的推移，我们会在力所能及的情况下再多说一些。但现在，我们的思念和爱都与马修的家人、朋友以及全世界爱他的人在一起
1: 。大家好，欢迎来到今夜三缺一，我是小鹿，我是豆豆
2: ，我是甘道夫，我是小欧。
1: 是美国曾经出演过情景喜剧《老友记》演员马修·派瑞。我昨刷到过他的新闻。嗯，我还蛮难过的，因为这是青春时代最喜欢的一部美剧吧，嗯、没有之一的那种。嗯
3: ，对，他是从94年一直放到了2004年，正好十几，十年十季，嗯嗯
2: ，十年十季、嗯嗯嗯嗯。你就是。嗯
3: 我们的青春岁月，小鹿是不是觉得自己的青春岁月的记忆都在里面？嗯
1: ，这个片子除了青春记忆之外，还有很多的时代记忆。他名字叫《老友记》嗯，六个年轻人的故事，从，哎，从他们就是租住在公寓里，自己的朋友之间的这个友情故事啊，还有各自寻找爱情的这些故事啊。看到了很多跟我们身处同一个时代不一样的年轻人的故事，但是也跟我们也很有共性，所以，啊、呃，正好又是在可能二十多岁的时候看的，就好像感觉自己看别人的成长，也在反照自己的成长足迹一样。另外还有呢，这个《老友记》的故事很多都是发生在一个共同租房的公寓或者是一个咖啡馆，就是这种、嗯。面对面的交往和情谊，在我们中国，就不管在哪个国家，可能因为时代的关系，这种面对面的交往和交流，可能都会比较少了。比如说，我们现在可能中国咖啡馆也挺多的，对吧？嗯、但我们可能会坐在咖啡馆里，也会各自捧着各自的手机，<笑>可能不会像他们像《老友记》当中，可能六个人坐在咖啡馆里，对对对呃已经做了几个人了，然后另外一个人进来跟你们说说，我今天遇到了什么事情啊，或者是我有什么啊高兴的事、烦恼的事啊，像这种就是这种集体生活的记忆，在我们现代社会当中，我觉得好像很难了，就很难再回归到那个那种淳朴的线下交流的那种集体生活的那种场景
3: 。跟年龄有关系，我觉得是吧？嗯、对、嗯，有年龄，因为他们。正好是青春正盛的时期，然后在开始的时候都，都他们五个人都单身，除了除了 Rose， 然后 Rose 是是被他的那个呃被离婚抛弃了对对，对，而且他的妻子是一个 l a s b i n 对，嗯，这个是他没有想到的，嗯、呃，除他之外呢，基本上大家都是单身的生活，而且都是二十多岁。嗯，每个人都对生活都有自己的渴望，每个人的性格也不一样。那个 Chandler b i n 是我最喜欢的，就是这个刚刚去世的这个，就是、刚去世的
1: 这个马修·派瑞所饰演的对对对对对,对、嗯。你
3: 看他54岁嘛，也非常的年轻就去世了，就很可惜。因为他在那里面那演的那个 Chandler 太可爱了，我就是觉得真是。<笑>嗯，哎，但是我看了一下，他
0: 其实是毒瘾，嗯就是、其实他就是
3: 止疼药上瘾嘛。嗯，最后
0: 其实就是毒瘾导致他最后离开的。之前的话，他还有一个什么、嗯，呃，把自己也弄得做手术，差点死掉，昏迷了两周，好像，反正也是出病
3: 危通知了。老友记里面有有一段就是是钱德勒自己说的。说，我希望我自己就是那样的死去，躺在浴缸里面，然后慢慢的，嗯、呃，那个水进到我的肺里面，然后我就离开了。对，有这样一个场景。对，对，有这样一个场景，就是一语成谶的那种感觉，好像对，他最后就是这样的一个结局
1: 。所以有那种感觉，就是当这个人物跟这个角色好像深度绑定的时候，你会觉得好像。人物和角色的命运就交织在一起了，就像中国霸气版的《红楼梦》一样
3: 。哎、很多人可能很长时
1: 间走不出来，有的人是刻意的为了走出来就脱离这个演员的生活，还有的人呢就一直在人物的命运当中走不出来
3: 。是啊，你想想，十年差不多每一个星期都要去经历这样的一段生活，你会觉得那就是你生活的一部分。但、嗯、是老友记真的是特别，最后一季吧，他们的片酬已经很高了，就每一周他们能挣一百万美元，每一个人。我那
0: 天看了说，靠重播、嗯，他们这些演员的话，每年吧还可以赚两
3: 千万美金，对，六个人，对，就靠重播，是，就是片酬是非常高的。而且关注度也很高，不光是他们六个人，其他的人的关注度也很高。对，还有很多人来客串，对吧？小鹿，是的
1: ，里面出现过的大明星有布拉德皮特，有大嘴罗伯
0: 茨，还 Julian r o 好像还跟这个杰德勒谈过恋爱的，几个月
2: 。<笑>你的关注点永远永远永远比较新奇。
3: 是的，确实是朱莉亚·罗伯斯，确实跟希德勒谈过很短的一段时间的恋爱。嗯，他还去那个《成
0: 长的烦恼》，那也是一部美剧，是家庭情景美剧嘛。他到那个里面也去客串过的，他客串的是那个学霸 Carol 的男
3: 朋友。啊，但是那个《成长的烦恼》应该是到94年就结束了吧？对。嗯是上海电视台引进的吧
2: ？啊、嗯，
3: 对对对，对最早的那个时候他他还能
1: 去客串，是因为他父亲就是一个演员
3: 。
1: 啊啊，他有这样的就是家庭资源吧？但实际上，他这个家庭带给他的可能更多的是这种伤害更多吧？因为因为影，母从小离开的，离分母分开的，所以他本身这个演员他就有这种不安全感。他在。剧中的这个角色也是的 j e n d e l e 父母是在感恩节这一天离婚的，所以他一直没有办法过感恩节。呃，嗯，但是剧中的这些朋友给了他温暖，给他治愈，他就能够正常的过感恩节了。他就慢慢在成长，在治愈。但是 m a r s h a l 这个演员在生活中呢，这种不安全感应该是没有得到治愈的，所以这可能也是他药物成瘾的一种原因吧
3: 。所以他最多的时候要每天要吃55克，太可怕了。他在瑞士的时候
0: ，就是骗人家说他疼，然后让医生给他一千六百毫克。后来瑞士的医生不肯给他了嘛，因为这个剂量实在太大了嘛。他听说美国可以搞到，然后他就乘私人飞机去了美国。美国的医生也没有给他，他又回来，当天他就花掉了几百万，就是为了去搞
3: 到这个毒品。所以你看，就是你这挣钱多了有什么好处啊？<笑>那我我我想知道，就是这些国家的这
1: 个开药是不是没有我们国家处
0: 方药那么？我就跟你说，他们对于吗啡类的镇痛药的管制没有像中国这么严格。嗯、这我
2: 知道，中国是这样的。你看国外的话，大麻都不属于是毒品。嗯
0: ，加拿大不是有几个州就把大麻作为那个嘛？
2: 呃，合法化。他们
0: 是管制的嘛，他们现在不做不管制了嘛，合
3: 法化了对。对啊，你要是去了阿姆斯特丹哈，你会觉得那个大麻就是一个非常正常的，呃，产品，就跟香烟一样。这个是他们的管理制度的问题，这确实是，嗯、呃，我觉得好多人也因此而受害、嗯。你看我们看过的美剧里面，每个剧里好像都有打开那个。呃，柜子一大排的药，然后那些红红黄黄的那些瓶子，哎哎对对然后大那个剧中的某一个人物就拿起那个药，就一大把就吃进去了
2: 。而且这是稀疏平常的，<笑>这是一个生活化的一个东西，所以说我有时太可怕了。了这个东西就啊，其实那个当
3: 中有
0: 很多都是保健品，嗯，不是药品，是保健品。在国外其实保健品卖的很好的，他们那个保健品的市场是很大的嘛。
3: 反正我就看他们那个药吃成那个样子就很可怕，就一大把，然后吃进去了，你也不知道他吃的是啥，
0: <笑>感觉不可思议。深<笑>海鱼油、维生素，
3: 嗯，好吧，反正我是觉得，其实是这样的，我也怕，真的。很多就是微量元素，然后就是一把一把吃，他们就是这样子的。你看啊，就是每个国家那种风土人情不一样哈，生活习惯也不一样，但是。有的人受益，有的人受害。你像，我觉得马修就是一个受害者
0: 。是，我觉得他其实就是没有办法走出童年阴影带给他的这个呃不安全感。嗯，就是情感上面的缺陷也，也有可能他太有钱了，他搞到这个东西太容易了
2: 。也不是，不是说太有钱了，就是说，嗯、咱不是说过以前说过一个话嘛，就是。但凡有特殊才能的人，他在某一些方面肯定也有一些特殊的问题。对，是的
0: 。哎呀，可惜呀、啊。对，编剧也说他嘛，说他是具有天才性的演员嘛，因为他在这部剧里面是贡献了最多笑话的人嘛
3: 。嗯、而且他
0: 都是即兴的
2: 。对、嗯
3: 。
1: 对，他有很多主动的创作。对对
2: 。对而且越是喜剧演员，他实际上越有那种悲情的天分。
3: <笑>哎呀，不就好多的那个动作都是他事先没想到的，或者有的时候可能就是因为他不清醒，他有的时候吃了药以后去演剧的时候，比如说他从那个沙发上就翻下去了，那个那很多的动作就是他、就是、他掉到沙发后面的那些动作都是他。有的时候是他不清醒，有的时候是他无意当中做出来的，但是你会觉得特别搞笑，就特别符合那个情景，你会觉得他就是那样的，嗯。而且我喜欢美剧的一个原因就是，你不觉得他在表演？这个、你想想他们六个人啊，你会你会觉得他们就是那个样子的，你没觉得他们在表演，你会觉得 re, Joy 就是 Joy， 然后 Rose 就是 Rose。今天我们说 Rose 特别少啊，因为大家可能就觉得还是因为那个 Chandler 这个事儿嘛。但是我其实觉得 Rose 是个特别有值得去写，就是哪怕我们再做一季都值得的人。<笑>嗯，演那个菲比那个演员哈， Phabie, 我也很菲比的那个演员我很喜欢，然后他叫 Lisa k u z o 他就说他说很多人只要一提起老友记，大家都在问说 Matthew Perry 怎么样了。因为马修是一个就让大家特别担心的一个人，其他人你看他们相对来说都很稳定，嗯，他们应该是在全年吧有一次重聚，对，二一年，二一年对吧嗯？嗯，有一次重聚，那个重聚的那个整个那个过程我看了，然后真的就是。呃、大家都有一点，就是有一点老了嘛，就能看得出来哈，大家都有岁月的痕迹了。嗯、但是呢，你看，其实大家最关心的还是，还是马修，就是他怎么样了？哎，签的了，他怎么样了？对，后来那个应该是去年，他还出了一个回忆录呢，他叫《老友、爱人和那件可怕的事》，出了一本书，就这本书叫《Friends、Lovers and the Big》。terrible
0: thing， 我我好像看到就网上有说他写的这本书就是回忆他十多年一直在跟这个药物成瘾啊在做对抗嘛、嗯，十几次的手术，然后说他几百次的去那种
3: 国外有那种呃大家聚在一起戒毒嘛，对，戒阶段，嗯，对这种，是啊，你想想，他那个这本书销量是一百万册，首印就一百万册，所以你看他的影响力有多大。就老友记真的是大家心里面的老友记
2: 。那你说到这个，其实钱德勒这个演员现实里的生活和这个剧里面菲比的那原生家庭挺像的，都挺不幸的。但是在剧里面，菲比,比是比较，就是，嗯。
3: 努力向上
2: ，对，积极一些，正能量一些。哦、现在人<笑>他会，我们年轻的话叫正能量一些。
1: <笑>他会有一些看似神经质的小动作或者语言，来自嘲来自愈
3: 。我觉得他这是他最可爱的地方。对对对，包括他对那个小动物的那个感情，对吧？他对动物的那些爱，哎、都是他治愈自己的一个手段。就有的人呢，他会用。比如说喜剧的方式，或者是用其他的方式能够治愈自己。但是像钱德勒这样的人呢，就是像马修这样的人，其实他是
1: 用，他是在掩盖掩饰，他在剧中就是很喜剧化的。他为什么大家喜欢他呢？因为他真的很搞笑，他特别搞笑能给人带来欢乐。他说一些很有意思的话，啊、的他的肢体语言啊、嗯，他的神情啊，真的非常有意思。但实际上的。他这个角色当中，你能看出来，他说这些笑话呀，做这些搞笑的动作啊，其实是在掩饰、掩盖，他并没有真正的自愈，他还是不安全的。他在剧中也没有办法谈长久的恋爱。但然，后来，呃，跟莫 o 卡真正的开始相爱、Monica, 结婚呢，他、啊、是,是治愈了。很可惜，就是剧中的这个治愈没有给他生活中的他带来治
2: 愈。<笑>就是、对、嗯，剧中的治愈没有带到生活，就、嗯、是。为什么这部剧这么火？一个是它，呃，时间特别长，你时间跨度特别长，有十年。然后每个人他的家庭背景还有这个成长轨迹，其实，在生活里面都能看到。每个人也选择了一个不同的道路，也就根据自己的性格来吧。这点我就感觉是难能可贵的。
0: 嗯，其实是编剧和导演的意思，就是一开始人物设定嘛。对人设的话，其实就是把他们自己的个性设置在这个角色里面了
3: 。还有一些就是年轻人追逐梦想，你像那个 Joy， 他不就是<笑>对
2: ,对,对，就是
3: 想当演员嘛，就想当
2: 一个好的大明星。
3: 哎、对，<笑>我就是有各种各样的机遇，嗯、只要有机会我就去试。以至于他还去跑到那个什么博物馆去当一个<笑>，当一个那个呃，就是守护的那个人，就是那个一个士兵的样子。本来那是有一个剧的，但是因为没有筹到足够的资金，就是没法开机嘛，所以他就找了个工作，就到那个博物馆去演一个那个假的士兵。对，即使是这样，我觉得他也是一直在追逐自己的梦想。其实它里面有很多人，很多的那种，就是每个人生活的缩影，或者一代人，或者这种类型的人
1: 。嗯，生活的缩影。嗯、这
2: 个
1: ，你看他们这几个角色当中啊，像刚刚说的周雨，虽然他追逐梦想啊，想成为大明星，想好好演戏，嗯、但是他在生活中非常单纯，非甚至可以说非常幼稚，有很多生活常识他们不具备，要靠朋友们。<笑>来的照顾他，啊、所以那个钱德勒和莫妮卡他们结为夫妻的时候，当时还说将来家里要有一间房子留给周瑜的，要给他养老
2: 。呃，在车库上面盖一间房，
1: <笑>啊，说是要给他养老的。那像莫妮卡呢，她就是有洁癖，控制欲很强，然后有非常碎碎念，有时候甚至到了让人忍受不了的程度。那我们生活中可能就有这样一些人啊，比如说很多家庭里的妈妈。莫妮卡有时候会就说自己是大家的妈妈嘛、嗯，对对对对<笑>对，就是
2: 这、嗯嗯嗯、那那像米、啊、一开始是跟他同居的呀，然后就是受不了他的碎碎念，算吧，搬出吧。<笑>嗯
1: ，他他要求一切都要有秩序。<笑>然后我印象就有个特别有意思的小细节哈，就是吃饭的时候，可能他精心做的一顿饭，他一定要按照他的要求怎么样吃，盘子怎么样摆，甚至。他在大家准备吃的时候，还要提醒这个盘子是很贵的，呃，你们切的时候怎么怎么样，呵呵不能刀叉碰到盘子、啊。然后就有一个人不小心的，就反反复复的用刀叉在盘子上弄出声音，他就非常抓狂
2: ，对
1: ，忍受不了
2: 。你说的我还有一个很有一个记忆，就是他们第一季的时候，呃，是第一季还是第二季我记不清了。就是当时他不是结识了一个渣男吗？莫妮卡。是个调酒 师，
3: 很
2: 帅的一个人。啊， 很帅的一个人。然 后， 嗯， 两个人在第一次约会之 后， 在他公寓的门 口， 然后亲吻道别的时 候， 他那几个损 友， 然后就把桌子从大厅移到门口去看他俩。然后回来之 后， 呃， 这个莫妮卡当时就 讲， 就是说 啊， 什么也别说 了， 先把桌子移回去吧。我就觉得这个女人就挺有秩序的<笑>
3: 。对对对<笑>，但大家都能记住这些细节，就是因为这些故事啊，它好像就是发生在我们身边一样。我们周边就有这样的人，对吧？也能碰见像菲比那样古古怪怪的人，有点个性，就是让你觉得很可爱。他做的很多事让你觉得无可奈何，你就是怎么会这么想？脑回路怎么是这样的？哎。就有这样的，你生活中就可能就会碰到这样的就这些人的性格
0: 嘛，
3: 包括他们做的
0: 事情很接地气嘛，你感觉反正就是很熟悉，周围就有类似的事情一直在发生。嗯，我不知道你们
1: 有没有这种大集体生活的记忆啊？他们这个是年轻人工作的时候租住在公寓里哈。嗯、像我呢，就是在人生很多阶段都有这种集体生活的记忆。第一段这种、嗯。集体生活记忆是小时候在村里面，村子里面就是有几户人家，有的是跟我们家是同一姓的，我爸爸的兄弟们，这是一个大集体生活。然后每家可能都有差不多同龄的孩子，大几岁或者小几岁的孩子，我们可以在一起玩。但是很快因为上学，有的走得远，有的走得近，在不同的地方上学等等。然后或者是像我们自己家就是搬家走了的，就离开村子里面的这个集体生活呢，就。就是永远无法回去的啊！那个村子是都消失了，现在。嗯、然后呃，接着呢，就是到了学生时代，我有一段时间我是住校的，高中那时候还比较小哈，呃，八个女生住在一起，住宿条件也蛮差的，大家就会互相帮助。然后然后这个高中生活结束呢，就特别舍不得，虽然住在一起的时候有各种各样的摩擦、啊、碰撞啊，你的盆占了我的碗的位置了、啊，什么这样的,样的这种事情。但是离开的就特别特别舍不得，因为你也知道这种时光是永远回不去的
3: 。对，
1: 甚至呢，到上大学也是又住了一段时间宿舍，四年。这个时候已经都是成年了嘛，啊、嗯，十八岁到二十多岁的这个阶段，那个时候就觉得宿舍的这几个嗯舍友好像就是生活中特别特别重要的人了，除了家人之外，好像就觉得寝室里的这些室友是最重要的人了。我当时还以为，我觉得这就是我一辈子的好朋友，好像以后要经常见他们，经常一起玩，怎么怎么，有很多设想。那最后都没有实现，可能只会跟其中的呃某一个朋友，我们约定好了经常见面。我们可能城市相距也不是很远，他在上海，有时候我过去看他，有时候他来看我。然后我们两个小家庭呢，有时候也会约在一起玩一下，这个就已经很难得了，是我们很刻意的去维持。这友情，那其实老友记当中，他也有这种感觉，就是当爱情和家庭逐渐在你的人生当中占主要地位的时候，友情好像是慢慢淡出了一样，就是哪怕没有淡，你觉得它很重要，但实际上你分给他的时间，嗯，真的是变少了。嗯
3: 嗯，你看那个 Chandler 和 Joy 的那个友谊啊，嗯，就是让我的印象最深了。就因为我们老说这个爱情重要哈，爱情是我人生当中非常重要的一个环节。但是我觉得其实跟爱情相等的就是这种同性之间的友谊，这种友谊吧，它和这个爱情还不太一样，一样对，对，但又很像。你知道吗？也会有妒忌啊，也会有不理解，也会有争吵，甚至还会有彼此之间的抱怨、<笑>恨都<有>，都<笑>有,有,有，你知道吗？就就就恨不得自己、嗯、他他怎么能这样？他而且是真的会伤心的，就是
1: 对吗？<笑><笑>你多,<笑>你,的多<笑>你的期待多，就是会伤心的。
3: <笑>对,对对对对，后来呢？我觉得。我们现在吧，就慢慢的就是在这个成长的过程当中，就长大了以后哈、啊，或者你越来年龄可能越有一点的时候，你会发现你没有那么那么的呃在意了，就是你没有那么特别在意别人，或者说你可以说你更理解别人了，但你呢也没有那么在意别人，就伤心的时候越来越少了。但是我觉得。嗯，就是像 c h a n d e r Joy 那样，那个年龄段，你真的会伤心的。你、那、这个同性朋友会伤到你，或者你看到他跟别人好了，你会生气，会妒忌。
1: <笑><笑>那所以就随着年龄的增长，你的这种感情投入，你这种这种伤心都变少了，你很难回得去了。像像我们现在对，你认识一个朋友。你不可能在那么短的时间对他产生特别大的信任和感情，对,对吧？对，很难很难、嗯。你都是你不由自主的，你就把自己也不能说防备吧，就是你给自己是有界限的，这种界限是随着年龄的增长，嗯，就是有一些热忱慢慢失去了造成的
3: 。还有一个就是知道有边界感了嘛，嗯
2: 、对吧？情感的代价。<笑>
3: 就是年轻的时候，你没有边界感，你会你会跟别人对吧？你会觉得好玩，对吧？而且你就很快的就会投入进去。你现在跟别人在一起，就像我们彼此之间做播客吧，对吧？我们都还是有边界感的，我们知道哪些部分是我们不去谈论、不去触及的。但那个时候你不知道啊，所以你不知道，你就会觉得所有的东西你都可以交代给他。然后你发现你不能，然后发现啊，他他要谈恋爱了，他要走出我的世界了，那个男人比我还重要。你那时候会对那个男人很非常生气，<笑>会的会的会的会的,会的,嗯,会的嗯。然后我们那个时候记得特别清楚，就我们有一个同学嘛，就他谈恋爱了以后，我看见那个男生骑自行车带着他，我就气的不行。
2: 哈哈哈哈哈！哎，这个也是呃，中国来讲的话，可能因为就是开放程度那个说没有没有国外高。呃，因为看老友记的话，我其实是有一种认同感和归属感的，因为我也在集体生活，我就是因为部队那个大院，更是朝夕相处、嗯嗯。哎，你身边所有的战友就是你所有的社交，不存在别的社交了。但是唯一有一点，他都是男的，或者是说，如果是女兵的话，他身边都是女的，嗯。但是呢，就是说，你看《老友记》的话，它里面男女混杂，有友情，有亲情，甚至还有爱情，这个就是说，感情线上又更多了一些。
3: 哎，还有一点，你知道吗？就是我我也特别能理解莫妮卡。莫妮卡的父母老永远都觉得就那个 Rose 是最好的，然后莫妮卡是最坏，就是或者说就是挑剔，对
1: 挑剔,挑剔他，对他哥哥充满了包容，看什么都是好的，看莫妮卡总是觉得这里可以改进一下，那里要给他提一点建议，对对,对，所以他拼命想证明自己，想什么都做到最好，嗯，他<笑>就有很强的这种竞争欲望。好胜心强
3: ，对对对对，其实，在很多的家庭里面，你会发现父母就是偏心的。当然，我很幸运，因为我父母他们就力图，呃，把这个就是我们之间的平衡做得很好。但是我小的时候，真的看到很多的父母就是偏心一个孩子，然后其他的孩子就真的很生气，就会趁着父母不在的时候。推一下那个孩子，<笑><笑>打一下他呀什么的
0: <笑>。哎，你不要说钱德勒他自己不是自述的那本书里面嘛，他就是提到、嗯、他说我为什么要出名？他说，嗯、呃，就是老友记让我什么都有了，但是就是没有得到我母亲的关注。他说，其实这是他最想
3: 要的、嗯。有的人就是一辈子就得不到嘛，最想要的就是得不到。嗯，你又有钱，钱是能解决一部分问题，但不能解决所有的问题。
0: 就是我觉得他就是情感上面是有缺陷的嘛。<笑>嗯，其实他用了他一辈子，也没有治愈他小时候的原生家庭给他造成的伤害，不安全感，还
3: 有一个、嗯。就是渴望被爱，但永远就得不到爱。得不到,爱对,得不
0: 到爱对，所以他不是最后就一直是单身嘛？六个人当中，唯有他是单身的嘛？其他五个人都结婚了嘛？在现实中，嗯
3: ，是的，对对
2: ,
0: 对。所以他们就是二一年相聚的时候，为什么他们都是很 care 他最近过得好不好啊？最近情况怎么样啊？嗯，嗯这就
2: 像老叶里面交易角角色是一样的呀，你、嗯嗯、交易也是。嗯嗯最后就他自己没修成正果
3: ，对呀、啊，结果他和 Joy 的那个学生互换了嘛，嗯
2: 、对吧？对在
3: 现实生活中互换了嘛，嗯，而且他也一直是个很敏感的人。其实像他这样的人呢，就敏感，然后呢多疑，甚至有的时候就不安全感，导致不相信别人，也不相信别人爱自己那种。嗯，你们刚刚说这个。就是结不
1: 结婚啊，结局啊。当时看剧的时候，我非常羡慕，一直到现在哈、啊，我很羡慕他们一点的是什么呢？就是他们在这个剧中，当然了，可能也比较戏剧化的，可能也不见得是，呃，美国年轻人社会生活的现实啊。但是我觉得能反映一部分跟我们的巨大差异，就是他们对待结识朋友、男女朋友的开始一段新的关系，始终都是这种比较积极开放的态度。就是多谈几个没有关系，我可以不断的找男朋友，我可以不断的找女朋友，并不是什么了不得的大事。但，呃，我们国家好像大部分啊，如果你谈太多的男朋友、女朋友，一个接一个的话，人们就会觉得就是，嗯
3: ，有花心大萝卜。对对
2: 对对对。<笑>海王。我
0: 很欣他们就是可以一直
1: 找渣男或者
2: 渣
0: 女，可以一直试错。
1: 对、就，是在感情中可以试错，但一旦到我讲婚姻的时候、嗯
3: 、就非常严肃了、啊的时候。嗯，对，呃，嗯、我觉得其实，在爱情这个问题上呢，中国人相对来说还是比较保守的吧。对，当然现在的年轻人不一样啊，现在年轻人就是都敢试了哈、啊。<笑>但是总体来说，我们的文化里面的对于爱情啊或者婚姻呢、啊，它它有一种。神圣性，我觉得就是它会让你觉得，哎呀，我要谈恋爱了，那我就要付出，我要怎么怎么样？他就潜意识的，我觉得这是基因里面带来的，就是你的文化基因呢，会让你觉得有些东西是,是特别重要的。我们基因里的东西，就不知不觉的，你就会喜欢或者就是爱上这个东西，不是因为你你自己想，就是因为你的基因里它就存在着。我们的文化里面。因为我们很可爱的地方，你看中国人，呃，对于父母的呃那种，或者父母对于子女的那种爱吧，至少他是呃在某种程度上，当然也会有不关心呐、啊、忽视啊，对吧？但是呢，他总体来说呢，他会在意，呃，我的孩子，或者说，我更希望他是什么什么样的人。但有的时候，你看西方的那些特别追求自我的那些人呢，反而他就不是特别在意自己的孩子怎么怎么样。美国社会也是一个传统和现代交织的这样的一个国家，因为它本来就是个移民国家嘛，嗯，各种道德观念都有。但是你知道，其实我作为这个制片人哈，就我其实一开始的时候就关注这个美国情景喜剧的发展。从我们引进的这个角度来说呢。我们最开始看的就是《成长的烦恼》，那也是实际，对吧？呃，应该是1984年到1994年， 94年到04年，那就是《老友记》。然后04年，呃到14年，哎，那就是《生活大爆炸》和《好汉两个半》，就是这两个可能是有一点交叉的。那么直到就是今年吧。我觉得，就《生活大爆炸》结束之后，美国的情景喜剧就没有了，就没有一个让你特别深入人心的，就像《老友记》啊，《生活大爆炸》呀，呃，《好汉两个半》呀，嗯、呃，《成长的烦恼》这样让大家脍炙人口的情景喜剧就没有了。这个美国的整个的呃编剧的这个方向啊，包括它的制片方向什么的都有关系，因为情景喜剧它其实。嗯，大家可能都知道他是有有观众的，在现场表演的，嗯，他是需要有一定的财力或者经济的这个就是制片的那个资金相对来说要多一些，对吧？你看他最后的片酬，你能看出来一个星期，那就光演员的片酬，六个人的片酬差不多就要六百万美元。那它当然，他也是巨大的这种呃收益呀、啊，呃，包括电视广告等等等等这样的收益能够支撑这个剧。但是现在整个的美国的经济的下行，包括这个好莱坞编剧的罢工等等等等，就是说美国的这个情景喜剧的制作的那个黄金时期，可能就已经在走下坡路了。嗯，这也是让我。比较唏嘘的地方吧，嗯
0: ，对，对啊，你看他们不停的在加息，你就知道了
2: 。嗯，是的，是。其实就有点像九十年代末的香港，香港电影也曾经那个啊、呃呃、如
3: 此辉煌。那香港电影那个时候真的是称霸东南亚，<笑>嗯，然后横扫美国
2: ，真,真是这样的。<笑>嗯，香港电影也是如火烹油那个时候，是啊，欢哗庆庆
3: 。你说我最喜欢的《纵横四海》，对吧？那周润发那个系列，<笑>《赌神》系列，对吧？你<笑><笑>你数吧，对吧？嗯，那个好看的要命的东西，现在好像很难看到的像香港电影的那种辉煌了。我觉得美剧也是这样的。嗯，看到他现在用的那些演员，还是基本上是十年前的。那个那些明
2: 星，对，是一些老的演
0: 员。嗯，美剧的确不行了。你看《全游》最后一集编成什么样
2: 子？哎呀，《全游》之，是《全游》最后一季，不要说最后一集、啊，对，最后一季、啊就是，最后一季啊。嗯，哎、嗯，但是呢
3: ，不管怎么说哈，我觉得人设都崩塌
2: 了。<笑>对对
3: 对对，嗯，这样有的时候你看到这个剧，你就会。好像不是看到这个剧，而是看到了看剧的自己。你们有没有这种感觉？就是情怀嘛
0: 。对对，就看到的其实其实我没有怎么看这部剧嘛。嗯，就是零星的有看过几集，就是不像你们对他这么有感情，因为你正是那个时期、那个年龄，然后看了这个东西，你就觉得这就是我的青春啊。<笑>是感觉不一样的。你会回忆起从
1: 前，你看这段剧的时光，你可能你的人生阶段、嗯，你成长变化的这个阶段，正好跟这个剧它的发展变化的时间，可能时间线是交织在一起的。你如果说现在，比如说你已经成家立业，工作了这么多年之后，你再去看一部青春剧。反映年轻人的剧，你可能会觉得怎么这样啊？<笑>对啊
0: ，你就<笑>年轻这样啊？共
1: 鸣嘛，对吧？你事过境迁了、啊，你很难再进得去了。嗯，所以说这是很有青春记忆和时代记忆的片子呢。嗯
3: 、哎呀，但愿马修在天堂能有父母爱她，能有朋友关心她，也能有更多的安全感。嗯
2: 、是啊，这部剧我。印象最深的有那么一句台词，我真的是很佩服编剧那句话，呃，恭喜你来到了真实的世界，虽然这个世界或许会很糟糕，哎、但我想你会喜欢他的。
3: <笑>对，这就是他们把那个 Rachel 的信用卡剪掉
2: 以后说的。减<笑>掉信用卡剪掉以后说的。<笑>这， r a c 就是什么也不会干。
3: <笑>嗯，到了一天的工作，最后的
2: 收获是一个皮鞋。哎
0: <笑>，但是你不要说他这个傻白甜的人设还蛮可爱的，很可爱啊！而且我觉得他是中间颜值最高的，嗯
3: 、他颜值最高而且他成长的最好，最后就是说，你从一个那样的什么都不会做，而且真的是靠父母信用卡活着的女孩，变成了一个特别独立自主的女孩，那里面能看到她的成长最明显的一个人。哎呀，天堂妈秀快乐平安，好吧，那我们今天的播客就到这儿吧。嗯，好，我们下周再见。见
2: 好，下周见。